0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Toujours pas de nouvelles de Philippe de Dieuleveux, disparu depuis mardi dernier avec six autres personnes sur le fleuve Zahir. Les deux canaux de l'expédition ont été retrouvés hier, l'un vide de tout matériel et de tout occupant, l'autre disloqué dans les eaux, les flotteurs crevés et l'arceau métallique brisé.
0: Bonjour. 37 ans de mystère, de silence officiel et de mensonges. Le 6 août 1985, l'aventurier et casse Philippe de dieu -le disparaissait avec six de ses coéquipiers dans les eaux démontées du fleur zaïr dieu -le ancien animateur à succès de l'émission La Chasse au Trésor, élu et réélu personnalité préférée des Français, aurait péri noyé en raison de sa témérité ou de son inconscience. C'est la thèse que vont asséner les autorités françaises des zaïroises La famille va douter de ce scénario trop bien ficelé, poser des questions, s'insurger, mais devant elle, toutes les portes vont se fermer. 37 ans après... Alexis de Dieuleveu, neveu de l'explorateur, bouleverse le dossier. Il n'a jamais cru à la vérité officielle et a pu avoir accès au dossier d'enquête. Jamais consulté jusque-là car classé secret, les auditions qu'il recèle et certains procès-verbaux donnent le tournis. Et une autre lecture de la tragédie, dès les premières heures, l'hypothèse d'une bavure militaire était bien... Dans tous les esprits, l'ouvrage que publie Alexis de dieu s'appelle Noyade d'État, la mort de dieu -le nouvelle édition, avec des révélations. Il est aujourd'hui notre invité exclusif. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui au tout dernier secret de la mort de Philippe de dieu Que dit vraiment le dossier d'enquête sur ce drame qui bouleverse la France entière à l'été 1985 Une thèse prévaut, celle d'un accident survenu dans l'impénétrable jungle zaïroise. Ce mardi 6 août 1985 Aux alentours de 8h45 Philippe de Dieulveux Gilet de sauvetage enfilé Sur son inséparable pullover noir Détendu et souriant S'apprête à mettre à l'eau le Françoise Un énorme canot pneumatique Équipé d'un puissant moteur Le chef de l'expédition Africa Raft Donne le départ de la dernière étape D'un raid fluvial Démarré à 2500 km de là Sur le lac Tanganyika Il s'agit de dévaler les monstrueux rapides d'Inga sur le fleuve Zahir. Le débit est infernal. Certaines vagues, les vagues portefeuilles, comme on les appelle, peuvent atteindre 10 à 15 mètres aussi hautes qu'un petit immeuble. Le bruit est assourdissant. Deux coéquipiers, Angelini et Blockmans, embarquent avec Dieu le veut, quatre autres hommes Janelle, Bastos, Héro et Colette font de même à bord d'un deuxième raft, le Godlive. Aussitôt mis à l'eau depuis la plage caillouteuse de l'île aux Hippopotames, les embarcations équipées de caméras arrimées sur un mât filent vers l'aval comme s'il s'agissait de fétu de paille. Deux membres de l'expédition restaient à terre, le docteur François Laurenceau, ami d'enfance de Philippe de Deleveux, et Jean-Louis Amblard voit les rafts s'effacer dans un voile d'écume. Dans l'heure qui suit, ils vont attendre en vain des nouvelles de leurs compagnons. La radio VHF embarquée sur les rafts reste obstinément muette. François Laurenceau et Jean-Louis Amblard patientent sur l'île aux Hippopotames, puis décident de regagner la rive pour se rendre au barrage d'Inga, ouvrage hydraulique gigantesque, moderne, bien gardé. Ils parviennent à un village vers 14h. Deux militaires zaïrois viennent aussitôt à leur rencontre. Nerveux, mais pas agressifs, comme va les décrire Amblard dix ans plus tard dans un procès verbal établi par la brigade criminelle de Paris, chargée alors de rouvrir les investigations. Amblard cite l'un des deux soldats qui s'exclament sans qu'on ne lui ai rien demandé. S'il est arrivé quelque chose à vos amis, ce n'est pas de notre faute. Les deux Français demandent que des recherches soient lancées, mais on préfère les interroger. J'ai compris qu'ils voulaient gagner du temps. J'ai compris aussi que les militaires qui gardaient le barrage n'avaient pas été avisés de notre passage. Laurenceau et Amblard, coupés du monde, sont retenus plusieurs jours dans un hôtel de Matadi, une petite ville, jusqu'à ce que la nouvelle de la disparition parvienne enfin à l'armée française. Une équipe de parachutistes basée à Kinshasa accède au site. L'adjudant-chef Ramos, entendu par la crime, dit s'être heurté à la mauvaise volonté de l'armée zaïroise. À son supérieur, un colonel, il confie son sentiment. « Je crois qu'ils nous les ont tués, mon colonel. » François Laurenceau et Jean-Louis Amblard, enfin autorisés à se rendre au barrage, y recueillent le témoignage d'un ingénieur local. Ce dernier indique avoir vu le 6 août, jour de la disparition, trois hommes blancs dont l'un portait un vert noir. S'affairant autour d'un bateau échoué, le Françoise, a effectivement été retrouvé quasiment intact. Seule la caméra vidéo a été arrachée. Ces trois personnes correspondent pour moi à Philippe de Deleveux, Lucien Blochmans et Angelo Angelini déclare sur PV le docteur Lorenzo, L'armée zaïroise demande alors aux Français de signer une décharge selon laquelle ils n'ont pas entendu le moindre coup de feu ce fameux 6 août. L'idée d'une bavure des tirs par des hommes soupçonnés d'appartenir à l'armée zaïroise, cette bavure prend forme mais ne va pas prospérer. Côté des autorités françaises, le consul local demande de faire le silence radio sur cette affaire. Et ce silence radio, selon l'expression consacrée, ce silence radio, effectivement, il va s'imposer. Et il va s'imposer pendant des années. Et il dure toujours d'ailleurs aujourd'hui, ce silence radio, curieusement. Voilà donc pour ces premières déclarations, l'embarras de ces militaires locaux. On s'interroge. Bonjour Alexis de dieu veut Bonjour Jean-Alphonse bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes dans le studio de l'heure du crime, vous êtes le neveu de Philippe de dieu -le auteur du livre Noyade d'État, la mort de Philippe de dieu -le qui est paru déjà aux auditions ballant, mais il y a une nouvelle édition qui paraît et qui va sortir le 15 septembre, avec une partie inédite qui m'a vraiment passionné et intéressé, une partie inédite que vous avez baptisée, vous nous direz pourquoi dans, un, dans ce moment, je ne veux pas me taire euh, des procès-verbaux, des pièces inédites, on va les égrenés au fil de cette heure euh, du crime. Alors, ces PV et toutes ces pièces, vous les avez dénichées, ça n'a pas été simple. Ça a été même un parcours du combattant. En quelques mots, racontez-nous. Vous avez vu, je crois tout le monde, des services de, cré... de, de secret jusqu'à un ministre, euh, un ancien
1: ministre des Affaires étrangères. Bah effectivement, oui. Le, euh, la fin du livre de la première édition, ça termine par une ouverte au Président de la République, où je lui demande l'ouverture des archives et croyez bien qu'on ne m'a pas déroulé le tapis rouge. Donc il a fallu se battre. Au contraire Bien au contraire, il y a quelques portes qui s'ouvrent, il y a quelques personnes qui accompagnent cette démarche, qui connaissent bien Philippe, qui connaissent cette histoire et qui croient en ma détermination et surtout en la vérité. Donc effectivement j'ai interpellé Matignon, le conseil constitutionnel, monsieur Laurent Fabius qui était quand même premier ministre ce euh, gouvernement de Mitterrand à l'époque, les armées, le ministère des armées, la DGSE, les affaires étrangères, bref je pense que tout le monde aujourd'hui est au courant que les recherches continuent, que mon enquête euh, progresse également, je ne lâcherai pas. Comme vous le dites, euh, j'ai écrit « Je ne veux pas me taire ». Certaines personnes me demandent de me taire. Le livre, c'est ma meilleure réponse. Mais comment vous expliquez que 37 ans après, je dis bien
0: 37 ans après, c'est une paille comme on dit, il euh, y a encore toujours ces blocages, euh, ces silences, ces, cet embarras qui est palpable. Chaque fois que vous décrivez ces rencontres avec vos interlocuteurs, on a l'impression que vous êtes le diable.
1: L'affaire est très sensible elle toujours. est sensible depuis Tou 37 ans, toujours, bien sûr, toujours. Euh, dès qu'on parle de diplomatie étrangère, en entre la France et, et l'Afrique, c'est sensible. Mm -hmm. euh, je vous parlais de Laurent Fabius. Aujourd'hui, il y a toujours un, un poste important. Mm -hmm. euh, il était Premier ministre à l'époque. Il euh, y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi pour Mobutu. Mobutu n'est plus là, mais certaines personnes, au Zaïre, et aujourd'hui, ont des postes importants. Et euh, bah, ces relations diplomatiques sont la priorité. Donc euh, l'affaire d'une expédition qui disparaît, la vie de cet homme face à tous ces enjeux diplomatiques, stratégiques, financiers ne vaut pas grand-chose, malheureusement. Et aujourd'hui, je suis là pour rétablir
0: cette vérité. Et on va le faire ensemble, et on sent bien d'ailleurs dans, dans, dans ces rendez-vous, encore une fois, que vous êtes heurté, non pas au mur du silence, vous l'avez un petit peu fissuré ce mmh. mur, mais que euh, effectivement, il y a toujours cette gêne et cet embarras, et ça, moi je suis très très surpris des années après par, par ce constat. Alors, revenons euh, à ces premiers jours, la disparition de Philippe de Deleveux, de ses compagnons euh, sur ce fleuve Zaïr. On peut croire à un accident, effectivement, le fleuve est démonté, est, euh, on, on passe des murs Gigantesque. Mais il y a quelque chose de troublant dans ces premiers procès-verbaux que vous avez dénichés dans ces archives diplomatiques, dans ces procès-verbaux de la Brigade criminelle de Paris. Euh, C'est la gêne tout de suite des militaires aérois. On a
1: l'impression qu'ils. En 1985, oui, bien sûr. Sur... Ils, ils ne veulent, veulent pas y toucher. Tout de suite. Oh, ils sont très embêtés. Il ne faut pas oublier que l'armée aéroise, du moins c'était la 31e Brigade Parachutiste aéroise qui est dépêchée sur les lieux, elle est encadrée par des officiers français. Hmm. Donc ce sont les français qui dirigent tout ça. Ce sont les franchets qui imposent euh, le message à donner ou à ne pas donner. Et d'ailleurs, il y
0: a les survivants, Amblard et Lorenzo, mmh. qui eux sont restés sur cette fameuse île, l'île aux hippopotames, on les isole parce qu'on veut, ne on veut pas qu'ils parlent en quelque sorte. Hein. On, on, on les met un petit peu à l'abri on leur fait signer des papiers comme quoi ils n'ont rien vu, rien entendu.
1: Ça aussi c'est troublant et ils le bah, racontent ils sont, sur, ils sont, sur procès verbal. Ils sont sur les lieux d'un drame tout simplement. Donc effectivement ils sont mis à l'écart et on s'assure qu'ils n'ont pas entendu de coups de feu, qu'ils n'ont rien vu. Et euh, leur témoignage, leur procès verbal est édifiant. Vous savez il y a quatre personnes vivantes d'Africa Raft. Il y en a quatre et sur les quatre je pense particulièrement à Gérard Daboville. Euh, qui d'ailleurs pense la même chose que moi. Qui était un des organisateurs Exactement, de l'expédition. un des organisateurs, et qui pense également que euh, le Rav de Philippe a été victime d'une bavure militaire. Il le pense, mais il ne le dit pas. Alors moi je me pose la question, jusqu'à quand Gérard Dabouville va-t-il rester discret et silencieux sur cette affaire
0: on posera la question, le, le cas échéant, parce que l'enquête, encore une fois, repart, recommence et est loin d'être terminée. Il y a aussi, je voudrais que vous nous en disiez un mot, il y a ce premier témoignage, c'est celui d'un ingénieur zaïrois. Je dis bien ingénieur zaïrois parce qu'il y aura un autre ingénieur important dans cette affaire après. Euh, lui, il, il a vu, il, il est formel, il dit tout de suite, et son témoignage, il est spontané. Il dit qu'il y avait des hommes blancs sur la rive. Je les ai vus, ils étaient trois, il y en avait un qui avait un pull au vert noir. Le
1: seul qui a un pull au vert noir, c'est Philippe. Voilà, c'est Philippe de Dieu le veut. C'est Philippe. Alors, c'est son premier témoignage à chaud. Après, effectivement, la distance, elle est conséquente. Beaucoup de personnes étaient sur place et disent On a un gros doute entre blanc ou noir. Bon, effectivement, cet ingénieur a changé euh, sa version, du moins, il est resté beaucoup plus prudent. Mais il n'y a pas que lui, ils sont nombreux. Donc, j'en je ai déjà cité quelques-uns dans le livre. Il y a des techniciens du barrage qui étaient là il y a un officier Zairo aussi qui a disparu, qui a vu des choses. Et dans les papiers que j'ai découverts, donc des télégrammes diplomatiques, il y a d'autres témoignages. Et mmh. moi, je découvre trois pêcheurs. Qui aurait vu trois personnes près du raft, mais pas uniquement près du raft, mais en train de prendre pied sur la rive. Ça fait Donc, beaucoup. Pour la première fois, des témoins qui ont vu ces trois personnes prendre pied sur la rive. Donc il s'agit bien des trois personnes. Et même Philippe est cité dans un des télégrammes diplomatiques la présence de Philippe sur la berge.
0: Et ça fait beaucoup, et il faut resituer pour nos auditeurs, c'est que là, on est en un moment où il y a deux bateaux qui sont partis, hein, le, le Godelive et le Françoise. Le Godelive, euh, il est par des, tenu par des, des coéquipiers de l'expédition. Lui, il va vraisemblablement périr dans les flots. Euh, on va le retrouver complètement détruit. Par contre, le Françoise, là où sont embarqués euh, Philippe de dieu -le et deux de ses compagnons, lui, il est intact.
1: Tout à fait. Alors le Godelive, effectivement, il, y a, il manque des témoignages sur le Godelive euh, on a trouvé effectivement de carcasse qui a, qui, a, qui, a, qui a l'air détruite sur par les flots, Tout il faut bien le dire. Hein. Maintenant, euh, l'absence des quatre corps, enfin, on en a trouvé un, donc trois corps disparaissent. Bon, on peut mourir noyé, mais où mm. sont les corps Encore une fois, du Godelive. Mm. Par contre, comme vous dites, le bateau de Philippe, le François, se l'est retrouvé intact, mm. et avec de nombreux témoignages. Il, il est intact, et tout de suite, euh, les autorités françaises,
0: je pense au consul français au Zaïre qui est chargé à l'époque du dossier, l'ambassadeur lui a passé le bébé, comme on dit. Michel Dupin. Euh, voilà, Michel Dupin, lui, il dit, bah,
1: c'est une... un accident. Hein, » tout de suite. Ah, tout de suite, ouais. on parle d'accident. Ce qui est incroyable, c'est qu'on parle tout d'accident, alors que pendant qu Lors ce message d'accident, circule des téléx, des télégrammes, qui disent autre chose. auquel vous avez eu accès Absolument.
0: Hein, il, il faut quand même ouais. le
1: dire, hein, il y a beaucoup, beaucoup de téléx Pour un simple accident, on pourrait dire que c'est plutôt troublant. Ouais. Ouais. Mes recherches m'ont poussé à découvrir en fait, les archives diplomatiques de l'Ambassade de France à Kinshasa. Et tous ces documents sont euh, conservés euh, au centre des archives diplomatiques à Nantes. Et j'ai eu accès à ces documents. Ouais. D'autres témoignages vont être rapportés aux
0: policiers et aux autorités françaises, ceux notamment de deux Américains, un pilote d'hélico et un ingénieur, qui vont décrire ce qui ressemble à une terrifiante méprise. 14 août 1985, huit jours après les disparitions de sept membres de l'expédition Africa Raft, le navigateur Gérard Daboville, l'organisateur du raid, Thierry Sadoun, producteur de l'expédition et l'un des participants, Marc Gurneau, arrivent de Paris pour participer aux recherches. Les trois hommes se rendent au barrage d'Inga, se posent en hélicoptère près du Godleave, le raft le plus endommagé d'Aboville, apprend que la veille du passage des bateaux, les militaires aérois étaient en alerte. Un couvre-feu a été imposé. Lors de l'apparition des rafts, les soldats ont mis en joue les navigateurs. Quand ils ont aperçu l'équipe d'une embarcation, celle du Françoise de Philippe de Dieuleveux, ordre a été donné d'envoyer un détachement. « Je suis persuadé qu'au moins l'équipage du Françoise a été tué à terre », déclara des années plus tard Gérard Daboville à la brigade criminelle en précisant « Je crois en la méprise tragique suivie d'une opération de camouflage de la vérité ». Marc Gurneau se souvient, lui, avoir été marqué par le comportement du lieutenant Zaïrois, responsable de la sécurité du barrage. Il transpirait la peur à chaque question que nous lui posions. « Il a voulu nous cacher la vérité », se souvient Gurneau je suis persuadé que mes camarades ont été victimes d'une bavure. » Les investigations confiées à la crime entre 1996 et 2000 recèlent un témoignage beaucoup plus direct. Le 17 mars 2000, sur commission rogatoire du juge d'instruction, le FBI américain interroge l'ingénieur Stephen Allen. Il était en poste depuis trois semaines au barrage d'Inga. Le 6 août au matin, il certifie avoir aperçu trois camions militaires sur la route de service du barrage. Il a vu des soldats descendre et se mettre en position comme s'ils allaient tirer. Allen ne peut pas certifier que des coups de feu ont éclaté le vacarme du fleuve couvrant tous les bruits. L'américain certifie alors avoir vu un raft jaune et vert foncé avec au moins un homme à bord. Quelques minutes plus tard, l'ingénieur et tous les employés ont été consignés dans leur villa pendant 48 heures. La rumeur court dans le camp que des mercenaires auraient tenté d'attaquer le barrage. Stephen Allen propose de mettre sur pied une équipe de secours. Proposition refusée. Il reste consigné dans sa villa. Même après l'arrivée des Français, lesquels ne vont jamais l'interroger. Jusqu'à la fin de sa mission, conscient et inquiet d'être peut-être le seul témoin direct de la tragédie, il préférera garder profil bas. 16 mars 2000, notre Américain est interrogé par le FBI. Michael Smith, pilote d'hélicoptère a été l'un des premiers à avoir survolé à basse altitude les rapides d'Inga et le site de la disparition. Il a aperçu les débris d'un raft à deux endroits différents du fleuve. Après s'être reposé, Smith indique avoir découvert un conteneur étanche, renfermant notamment des cartes de visite de Philippe de dieu -le Aux enquêteurs, il assure avoir retrouvé deux tas de douilles de cartouches. Cinq d'un côté, dit-il, une vingtaine un peu plus loin. Il décrit ces douilles comme quasi-neuves et ayant été récemment percutés du 5 mm 56 ou du calibre 30, selon lui, des munitions de fusils d'assaut. Le pilote d'hélicoptère est formel, même si les militaires français assurent ne pas avoir découvert de cartouches. Les organisateurs du RAID qui ont arpenté les lieux ne se rappellent pas non plus de la présence de douilles. Mais le docteur Laurenceau précise, nous étions dispersés lors des recherches. Il est possible que le pilote ait pu voir des douilles percutées. Et voilà, mystère sur mystère, avec ces déclarations ces, ces déclarations, ces dépositions même faites auprès des enquêteurs français et même des années après, des munitions percutées sur le lieu du drame. Si l'information était avérée, elle serait évidemment capitale, mais à ce point-là, il faut bien dire, ces points restent obscurs des années après. Même, on peut le dire, Alexis le leveux vous qui avez mené cette enquête et les extraits que, que j'ai cités font partie des procès-verbaux que vous avez exhumés, on peut pas dire que Michael
1: Smith, ce pilote délicataire, soit un affabulateur. Pas du tout, c'est un, un ancien euh, militaire euh, américain qui a fait le Vietnam, qui connaît les armes, les munitions, et euh, ce qu'on est de dire et de lire est tout à fait incroyable. Parce mmh. qu'on part quand même d'une histoire où il y a un accident et une noyade. Ah oui. Point. Bien sûr. Et là, on tombe dans des euh, témoignages euh, limite euh, surréaliste mmh. de, ce, de, de cet Américain qui parle de douille, euh, proche des er, er rafts, de l'ingénieur américain oui. qui parle de alors, ces alors justement en, en, en joue ces rafts. Justement, Alexis de dieu
0: le veut, euh, ça c'est le témoignage de Stephen Allen, c'est un ingénieur de, de très très bon niveau mmh. d'ailleurs qui a été envoyé là-bas en poste aux zaïr c'est un témoignage capital
1: mmh. parce ouais. que lui il, lui, il a vu une scène mmh. étonnante mmh. racontée. Absolument, lui. et puis c'était flou, alors il était sur place euh, on a demandé à tout le monde de quitter le barrage, parce que le barrage était en état d'alerte maximale, donc tout le monde a quitté le barrage, et lui, il travaillait avec euh, quelques aïrois, et il a vu un raft passer. Il l'a vu, il a même pris des clichés, il a pris des photos de ce raft, il y a des photos qui existent de ce raft, il faut le savoir. qu'il a transmise à, à l'épouse transmis de, de Philippe, effectivement. Euh, l'épouse de Philippe, Matandiane, ah, est partie aux États-Unis. C'est une révélation, euh, c'est une révélation. révélation. J'ai pas ces photos, euh, elle est partie effectivement le voir, c'est tout à fait normal, hein, en tant qu'épouse de Philippe, elle veut savoir aussi, elle est partie rencontrer euh, cet ingénieur. On n'a jamais su ce qui s'est passé entre eux, quel discours ils ont pu échanger. Et Par contre, moi j'ai le témoignage de cet ingénieur qui a reçu Diane, ils ont échangé, il lui a remis des photos. Des photos du 6 août 1985, où on voit le raft passer devant... C'est euh, le, le, de le Françoise C'est le raft de absolument, c'est lui qui est passé. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que tout ça c'était encore jusqu'à aujourd'hui, des idées, on pensait, il y avait oui, C'est une espèce, espèce d'affabulation, de de si on disait que, euh... On disait que l'ingénieur avait dit, c'était que bon... Avait vu que... Moins, etc. Ouais. Aujourd'hui... Avec les documents que je sors, on est sur des procès-verbaux. On est sur de l'audition. On est là, c'est le FBI qui questionne cet ingénieur. Et euh, voilà. C'est acté, c'est précis, c'est factuel. Il n'y a pas à discuter. Ça relance l'affaire, ça relance. Mmh, ça existe sur procès-verbal. Et ce que dit,
0: dit j'insiste un petit peu là-dessus, mais euh, Stephen Allen, l'ingénieur, lui, il dit Moi, j'ai vu des militaires là mmh. qui tenaient des fusils. Alors, il ne sait pas s'ils ont tiré, mmh. mais en tout cas, le raft passe, il prend des photos, vous l'avez dit. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'il voit Il voit un convoi militaire qui se dirige à l'endroit où va
1: passer le mmh. Ou peut-être accoster le raft, mmh. parce qu'il y a une espèce de plage à cet endroit-là. Et ça, c'est vrai que c'est un témoignage qui dérange beaucoup. Mmh. Dans le cas d'un accident, parler de convois militaires qui se mettent euh, en place sur les rives, qui mettent en joue un raft, mmh. bon. C'est euh, dérangeant. Ah, il faut dire en mot quand même, hein, Alexis, le Dieu le veut, le barrage d'Inga, c'est pas un site banal. Hein, c'est un site sensible, un site très hein. stratégique voilà tout le Bazaïr. Il alimente l'électricité de tout le Bazaïr et d'autres pays africains. Et l'Angola n'est pas loin. Et c'est vrai qu'il y a des tensions à ce niveau-là. Donc je pense que si c'est passé quelque chose... À cet endroit, c'est pas un hasard non plus.
0: Alors, vous disiez, euh, c'est bizarre, qui. Y... C'est pas bizarre, mais en tout cas, il y a ces témoignages, et il faut bien le dire, ces témoignages, ils interviennent tout de suite, quasiment après la catastrophe. Oh. Hein. Euh, les légendes sont formelles, c'est pas des témoignages refabriqués oh. qui auraient été retricotés par la suite pour les besoins d'une quelconque oh. enquête. Ce sont des témoignages spontanés qui vont être répétés auprès oh. des autorités françaises, et ce, des années plus tard. Oh. Euh, vous dites, euh, les autorités françaises, Officiellement, c'est un accident. Les autorités zaïroises à l'époque, évidemment, mmh. c'est un accident. Et pourtant, il y a un échange de te... diplomatique de Télex. Vous avez eu accès à ces téléx Je suis curieux que vous nous en parliez. Mmh. Qui est hallucinant. Parce que là, on, on sent bien qu'il y a une espèce de panique qui s'empare des autorités.
1: Ce qui est euh, incroyable, c'est que mon père, sur place, avait rencontré un, un militaire qui travaille pour les transmissions et pour le chiffre. Le chiffre, c'est un service qui décrypte, qui décode les messages entre Paris, Kinshasa, qui sont entre Paris, c'est confidentiel. Et euh, ce militaire lui dit... Euh, euh, à mon père, Jean, il euh, y a eu un, un nombre de télégrammes échangés à partir du 6 août, et après, un nombre pour nous, anormal, Bien plus qu'à l'ordinaire. Bah, ces télégrammes, mon père ne les a jamais vus, mais moi, effectivement, je les ai, ai eus sous les yeux. Mm. J'ai sous les yeux, et ce qui est incroyable, c'est que quand mon père arrive le 23 août, sur place à Kinshasa, le vice-consul de France, et même, d'ailleurs, un attaché militaire, un colonel, lui dit, votre frère est mort noyé, il n'y a pas à discuter. Et ce que mon père ne sait pas, c'est que, quelques jours avant, il y a des échanges de téléx. Et d'ailleurs, je peux vous en lire. Qu -ce qu un qu'est-ce qui se dit petit, euh, oui, parti, parce que c'est juste incroyable. Lisez-nous un petit extrait. Quand je suis de, tombé dessus, ces dit... qui sont
0: encore une fois des pièces sensibles. Hein, c'est des, bah. des pièces que vous avez exhumées, euh, mais qui se Personne bat... ne les connaît, voilà, ces pièces. Mais personne ne les connaît et qui se baladent pas partout. On a non. toujours dit qu'il n'y a pas eu d'enquête, mais le fait ben... est, est qu'en
1: tout cas, il y a eu beaucoup d'agitation, à défaut d'enquête. En tout cas, on n'a pas été voir là où il fallait pour l'enquête. Lisez-nous quelques Donc, extraits. Donc ce que je connais, c'est là il y a. Alors, dans le livre, il y en aura plusieurs. Bien sûr, Les hein. gens vont découvrir dans le livre tous ces télégrammes. Mais là, pour vous donner une petite idée, un télégramme qui date du 12 août. L'expédition disparaît le 6. Et le 12, un télégramme de Kinshasa à Paris aux affaires étrangères, signé de l'ambassadeur de France de Kinshasa. Et qui dit, six jours après la disparition de sept membres de l'expédition d'Africa Raft. Les recherches n'ont jusqu'ici permis d'aboutir à aucune certitude quant au sort des personnes disparues. En revanche, il est certain que la présence de l'expédition sur l'île dans l'après-midi du 5 a été immédiatement signalée aux autorités locales qui, faute d'avoir pris connaissance à temps d'un message de Kinshasa, ont cru avoir affaire à un commando infiltré. C est... C est... à partir de ce moment-là, et là c'est incroyable, à partir de ce moment, des mesures de surveillance avaient été prises le long du fleuve. Des mesures de surveillance avaient été prises le long du fleuve. Ça des Ça regroupe, ça ça dire regroupe dire des le témoignage de Stephen Allen. Comment se fait-il que des patrouilles, très probablement envoyées sur la rive où le bateau avait accosté, n'aient pas rencontré ses occupants Il y a un autre télégramme qui dit, parmi les occupants, il y avait certainement, probablement, Philippe de dieu le veut. C'est oui. écrit, c'est acté sur des messages diplomatiques. C'est pas... On pense
0: que. On pense que. Alors là, on est là. C'est pas du langage diplomatique, d'ailleurs. Hein, C'est plutôt du, du langage euh, militaire et, 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 et d'enquête. Hein, en tout cas, on est à l'affirmatif, ouais. ce qui est important. Il n'y a pas de conditionnel ouais. dans ce, ce téléx. Six, hein, six, six jours après, les autorités françaises, donc, alertent sur le fait qu'effectivement, il y a peut-être eu une bavure militaire. En tout cas, il y avait, le barrage était en état d'alerte et il s'est peut-être ouais. passé quelque chose de, de très grave. Encore un petit mot, euh, Alexis de dieu le dans votre euh, livre, édition augmentée je le précise, euh, vous faites état d'une cassette audio que Gérard Daboville a enregistrée euh, en parlant avec le directeur de la gendarmerie, Dinga. Euh, et ce directeur de la gendarmerie, bah, qu'est-ce qu'il dit Il dit que
1: c'est tout à fait possible qu'il bah, ait été connu. tué. Absolument. Ils disent, ils ont peut-être eu peur, parce qu'effectivement, il y a un témoignage où on voit effectivement ce raft qui passe devant le barrage, et des hommes, on ne sait pas s'ils sont sur le bateau ou à l'eau, parce que c'était loin tout ça. Et ce, ce responsable d'Inga la Murray dit, ces hommes ont peut-être eu peur, la raison pour laquelle ils auraient sauté à l'eau. Donc, tout se regroupe, ils ont eu peur, il y a des hommes sur la berge, on leur tire dessus, on leur tire dessus, du de moins ils sont, ils sont visés, on leur ouais. tire dessus, il y a des douilles, c'est un ensemble d'éléments, tout regroupé, mais l'affaire est incroyable. «
0: La bavure militaire est sur toutes les lèvres, mais pas question de donner du crédit à cette thèse. L'accident prévaut, la meilleure preuve, c'est la découverte d'un corps, celui de l'animateur de la chasse au trésor. Il s'est noyé, du moins le croit-on. » Dans les jours qui suivent les disparitions des sept membres du Red Africa Raft, les soldats de la 31e brigade parachutiste zaïroise, encadrés par des militaires français collectent les restes de ce qui est qualifié de naufrage. Le 29 août, un premier corps est retrouvé, identifié grâce à une chaîne en or, comme étant celui du belge Guy Colette, embarqué sur le raft Godlive. Le 6 septembre, un mois pile après le drame, un deuxième corps atrocement mutilé est découvert. Sans tête, sans main, sans sexe, sans viscères et sans pieds. Un homme de race blanche assure le légiste Nzunzi Ntula. Selon les mensurations, il correspond à Philippe de dieu le -Veux. Pas d'impact de balle. Le séjour dans le fleuve expliquerait le démembrement du cadavre, la cause de la mort et la noyade. Le vice-consul de France, Michel Dupin, prévient aussitôt la famille, affirmant que le corps de l'animateur a été... Identifié, une famille incrédule qui exige une contre-autopsie. Un mois plus tard, le docteur Déponge de l'Institut Médico-Légal de Paris établit qu'il ne s'agit pas de Philippe de dieu le -Veux. Le corps est celui d'un Africain qui restera à jamais anonyme. Interrogé par les enquêteurs, Jean de Dieuleveux, frère de l'animateur, dit avoir été reçu à l'époque par un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay. Il s'interrogeait sur l'empressement des autorités à présenter le cadavre d'Inga comme celui de Philippe. Son interlocuteur l'a mis en garde contre une action en justice. Il m'a précisé que c'était un dossier brûlant, ce qui paraît bizarre pour une simple noyade, indique Jean de Dieuleveux au policier de la brigade criminelle. Et il y a donc ce nouveau mystère, parmi tous ces mystères, l'histoire de ce corps retrouvé, c'est un peu euh, l'affaire. Dans l'affaire Alexis de Dieuleveux, euh, vous allez sortir le 15 septembre, Noyade d'État, la mort de Philippe de Dieuleveux, édition euh, ajoutée, comme on dit, édition euh, amplifiée avec euh, beaucoup de témoignages, beaucoup de procès-verbaux. Euh, les autorités sont allées très vite en, en besogne dans cette affaire. Tout de suite, on a dit, bah oui, il n'y a pas de doute, c'est Philippe de Dieu le veut. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, même si le cadavre est absolument méconnaissable.
1: Là, Jean-Alphonse, vous touchez à la pièce clé, sensible, fragile du dossier. C'est ce cadavre qui, pour nous, démontre beaucoup de choses dans cette affaire. Mensonge, manipulation, tentative d'étouffement de l'affaire. Ce cadavre, effectivement, on le sait, ouais, vous l'avez dit, mais voilà, il ressemblait à rien. Euh, pas de tête, pas de sexe, pas de main, pas d'extrémité de pied, pas de viscère. Et très vite, on va vous dire, ce corps est celui de Philippe. Alors certains vous diront, c'est une erreur médicale, Parce que le milieu hospitalier, Kinshasa, euh, ils n'ont pas les moyens qu'on peut avoir mmh. en France pour euh, faire du bon travail. Raison de plus, raison de plus pour être prudent sur ce corps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait des PV d'audition. Le colonel de Montmahou, qui est euh, le patron euh, des recherches, patron militaire des recherches, quand il apprend pour ce cadavre, euh, l'existence, il demande au vice-consul de France d'être très prudent sur l'identité du corps. Et dans son PV, il dit même « J'ai insisté auprès de Dupin pour que dans ses messages, dans ses messages il reste au conditionnel. » Et le message qu'envoie le vice-consul de France à mon père, il a la forme affirmative. Oh bah oui, c'est Philippe, il, il a il, été retrouvé il, identifié. Il, il prévient tout de suite la famille. Et ce qui est incroyable, c'est que ça, c'est un télégramme qu'on envoie le 11 septembre à mon père, c'est Philippe, identifié. Ce même jour, il y a un acte de décès qui est signé pour Philippe. Une pièce incroyable, parce qu'un acte de décès, ce n'est pas un avis de décès. L'acte de décès, c'est une pièce juridique de l'État civil, qui dit clairement, et qui atteste l'identité d'un corps. Le 11 septembre, j'ai mis la main, récemment, sur ce document qu'il a du 11 septembre, un acte de décès de Philippe, qui est et signé par qui... différentes personnes, et il y a des gens qui ont été impliqués dans cette affaire, des personnes, je dirais, de l'ombre, oui. qui ont été impliqués pour étouffer cette affaire. J'en parle dans le livre, je oui. développe ce point oui, dans le oui. livre. Vous,
0: vous en parlez dans le et livre, et il faut, il faut souligner, Alexis, Dieu le veut, je vous coupe, mais euh, que euh, cette autopsie qui est réalisée mmh. à, à Kinshasa euh, par un légiste euh, zaïrois, il euh, ben, y a des Français qui y assistent. Et il y a des Français qui vont dire, ah ben oui, mais c'est bien Philippe de Dieu le veut.
1: Alors, il y a des Français, il y a un militaire, euh, médecin militaire français qui est présent, mais c'est vrai que les médecins ne disent pas que c'est Philippe. Les médecins, ils disent que ça se rapproche le plus mmh. des caractéristiques morphologiques de Philippe. Donc même les médecins sont plutôt réservés. Mmh. Donc on peut pas trop l'en vouloir. Ils, sont réservés, ils ont bien raison d'être réservés d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de tête. Hein. Mmh. Et à l'époque, 85, il euh, n'y a pas l'ADN, donc on identifie les corps sur la dentition et les empreintes. Là, il n'y a rien. Et on vous dit, c'est Philippe mort noyé. Et c'est une noyade, on est affirmatif. Et c'est une noyade. Donc oui, absolument. Donc vraiment, On se moque de la famille. On a menti à mon père. À ses grands-parents, à ses parents, mes grands-parents, à mes oncles, depuis 37 ans, aujourd'hui encore, des personnes haut placées, et je parle de ministère, même des armées, me mentent ouvertement, de façon indigne. Et d'ailleurs, ils ont changé de position. Devant ma force, parce que je vais bien le oui. faire, devant ma force, ils se disent Ah, le coup de la noyade, Alexis, on ne peut peut-être pas lui faire trop longtemps. Ouais. Et là, ils commencent à me dire. Et les armées me disent, attention, quand je dis des armées, je n'en veux pas aux armées. Mon père était militaire et j'ai un grand respect pour euh, toutes ces personnes qui s'engagent pour la France, officiers, sous-officiers, militaires du rang. Mais le ministère des armées me dit aujourd'hui, on ne sait pas. On passe noyade, on ne sait pas. Hmm. C'est déjà pas mal. Il hein. y a déjà un mais progrès, a, en 37 progrès. ans, on avance. C'est pas terminé, ah, je on, ne vais pas on, les lâcher. On, a, on avance en petits pas, effectivement, vous êtes un peu l'intrus dans mais, cette histoire. Mais hein, à grands pas, jean vous... François. Vous... On avance à grands pas avec ce livre et euh, les prochains mois vont être euh, déterminants. Malgré les interrogations, les doutes et une longue série
0: de troublants témoignages, les investigations sur la mort de l'animateur de la chasse au trésor ne vont connaître aucune suite. Le 8 janvier 2003, au terme d'une enquête qui a duré 4 ans, la brigade criminelle indique qu'aucun élément concrètement exploitable susceptible de remettre en cause la disparition des navigateurs par noyade dans les rapides Dinga a été apporté au dossier. Les policiers ne se prononcent pas sur le naufrage du raft qui transportait Philippe de dieu -le et deux de ses compagnons. Ils indiquent en revanche que l'hypothèse de l'accident est la bonne concernant le deuxième bateau retrouvé déchiqueté par les flots et les rochers. C'est sur cette embarcation que se trouvait le belge Guy Colette, seul participant à l'expédition dont le corps a été retrouvé. La crime exclut tout lien entre l'expédition Africa Raft et une quelconque mission de renseignement. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, longtemps partisan de la thèse d'un tragique accident, livre « Près de 40 ans après le drame », un tout autre éclairage. Rencontré en 2021 par Alexis de Dieu Dieuleveux, il se souvient avoir longuement parlé à l'époque avec l'amiral Lacoste, le patron de la DGSE, de parler de bandes armées militaires, paramilitaires présentes dans ce secteur. « Il est possible que ce soit eux qui aient tué l'équipe », confie désormais l'ancien ministre, admettant qu'à l'époque, il était impossible de ternir la réputation de l'armée zaïroise. Impossible de ternir euh, l'armée zaïroise. Diplomatie oblige, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est la diplomatie qui a guidé les pas de cette enquête, tout au moins dans les premières années, euh, a, a, après le drame. Étonnant virage, Alexis de Dieu le veut, à 180 degrés de Roland Dumas, euh, qui à l'époque, on le répète, il, dit, il a dit
1: devant tout le monde, c'est un accident, ce n'est qu'un accident. Ah ben Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui a couvert tout ça, et qui s'est occupé de cette affaire. Donc, accident noyade. Et là, chose incroyable, quand j'ai écrit ce livre, c'était très important pour moi que Roland Dumas le lise. Il l'a lu. Il m'a pas démenti une ligne du livre. Et il a accepté de me recevoir. Et dans son bureau, eh ben, on a longuement échangé sur cette affaire. Et lui, qui a toujours tout bah, effacé, du moins tout, voilà, c'était la noyade, c'était l'accident... Euh, pas de scandale. Là, devant moi, il commence à parler effectivement de bandes armées, comme vous dites, qui auraient pu tuer l'équipe. Et il commence aussi euh, ben voilà, à me dire à, que le à à la du fait... est du l'Est. Tout à fait. Il me dit c'est vrai qu'à l'époque, le simple fait d'établir que des militaires aérois aient pu commettre l'irréparable, c'était insupportable pour les relations franco-aéroises. Et il me dit même euh, la France est capable de cacher quelque chose. Il me parle d'une affaire d'État qui n'était pas glorieuse. Mmh. Et pour concrétiser cet entretien qu'on a eu privé, bah, il a écrit au président de la République. Roland Dumas écrit à Emmanuel Macron et lui demande de se pencher sur cette affaire pour apporter une suite et une fin. Donc là, pour la première fois, si vous voulez, on a un homme politique majeur, un acteur majeur du dossier, de l'époque, bah, qui m'accompagne. Oui. Qui oui. m'accompagne, qui dit, bah oui, il est peut-être temps aujourd'hui, avec cette démarche familiale, d'aller au bout, de reconnaître qu'à l'époque, on a caché beaucoup de choses pour certaines raisons. Mmh. Et, et cette lettre à Emmanuel Macron, d'ailleurs vous la euh, reproduisez ouais.
0: euh, dans votre livre, effectivement il demande à, à, à la République française, mmh. effectivement, de se pencher sur le dossier mmh. et, et de faire tout ce qu'il faut pour que la vérité, euh, enfin euh, soit dite. Alors Roland Dumas, il, il vient d'avoir 100 ans, et oui, mmh. c est, c est, le, le temps passe très vite, il vient d'avoir 100 ans. Pourquoi il, il vous dit tout ça, finalement Parce que... Il, il, Alors, il, ça ne s'est pas non, fait il, facilement tout il, ça. Il, il a je... envie
1: de... de... J'ai été le chercher j'ai déposé le livre, euh, il m'a envoyé un mail le lendemain, puis j'ai demandé à le rencontrer. Ça a duré six mois mm. avant d'avoir une rencontre avec lui. Et puis, euh, bah, dans mes échanges, euh, voilà, je n'ai pas été agressif, je ne l'ai pas provoqué, je ne l'ai pas accusé. Je voulais juste une réponse. Après, mm. euh, voilà, après euh, 37 ans, je dis « là, pourquoi la famille C'est important ?» Et surtout, j'ai amené tellement d'éléments. Tant qu'on n'a pas d'éléments concrets, on nous, on nous laisse parler mm. Mais avec cette enquête qui avance, cette enquête qui est privée aujourd'hui, parce que ce que je fais, c'est privé, je suis tout seul. Demain, j'espère qu'elle ne sera pas privée, mmh. que la justice va se pencher sur ce livre. Il y a des pièces accablantes, et ces pièces sont assez fortes, pour peut-être réouvrir ouais, l'instruction. Effectivement, vous faites bien de le souligner, vous êtes
0: un privé, j'ai envie de dire presque un privé à l'américaine, euh, vous n'êtes pas détective, mais enfin, vous mm. avez mené cette enquête comme veulent la mener les Américains, c'est-à-dire avec à l'appui euh, des éléments, des pièces, Là, mm. c'est pas un fantasme, vous mm. nous racontez pas une histoire ou un sentiment mm. ambiant euh, selon lesquels, euh, Dieu le veut, et puis ses, ses camarades euh, auraient été euh, mitraillés mm. par, par, par des soldats qui, qui ont pensé qu'il s'agissait mm. de, de, de mercenaires. Il y a toutefois les conclusions de la brigade criminelle, je l'ai cité, la brigade criminelle a travaillé 4 ans sur le dossier. Euh, la brigade criminelle, en général, il, bah, on peut dire que ce sont des professionnels, ils il travaillent très bien, ils ont repris les pièces du dossier, ah. ils ont eu accès à beaucoup d'éléments, et pourtant, là, ils il, il ferment la porte, mais de manière, j'ai envie de dire, un peu curieuse, parce qu'il n'y a pas de... comment dirais-je de
1: résumé qui, ou de conclusion sur euh, Philippe de Dieuleveux, en tout cas sur le raft de Philippe et de Dieu -le la, Et puis la, la conclusion euh, de l'enquête générale euh, de la brigade criminelle ne va pas avec tous les procès verbaux. Il y a tellement de témoignages de militaires, de civils qui parlent de cette bavure. Et dans la conclusion, effectivement, on parle de la noyade des quatre euh, occupants du Godelive. Il n'y a pas un mot sur le raft françoise selon Philippe. Dieu -le et donc c'est une noyade. Et c'est vrai que cette conclusion ne va pas avec les documents maintenant bah je ne peux pas les remettre Bien en sûr. cause est, elle est ainsi, mais par contre moi elle me convient mais pas du tout, mm -hmm. et avec tous les éléments que j'apporte elle n'a plus sa place cette conclusion, donc aujourd'hui je travaille aussi avec mon avocat maître Jacques trémollet de Villers à monter ce dossier ces pièces, pour les présenter et que la justice aujourd'hui se penche sur ce dossier parce qu'il y a des pièces convaincantes, et certaines d'ailleurs n'ont pas encore été découvertes, il y a d'autres choses à découvrir, il y a un coffre aux armées. Oui, alors un mot là-dessus, c'est important,
0: ce coffre, ça m'a beaucoup troublé. Il y a un coffre qui renferme un dossier, c'est ça, d'enquête.
1: Alors j'ai découvert, j'ai demandé à obtenir les états de service militaire de Philippe, et dans ce dossier, il y avait une petite euh, annotation manuscrite, où il écrit « Attention, officier porté disparu, Il ne disent pas noyé, porté disparu, voire dossier dans coffre. Mm. » Donc les armées, il y a un coffre, avec mm. un dossier sur cette disparition. Moi, on me ferme la porte, je peux le demander euh, j'ai quand même des limites. Même si je suis tout seul, j'ai des limites. Donc, euh, il est présent, j'ai la preuve qu'il existe, aux armées ou aux services, de se pencher dessus. Et s'ils ne veulent pas, ce sera la justice d'aller plus loin. L'officier,
0: Dieu le veut, parce qu'effectivement, il a fait partie à une époque de la réserve, hein, des, des cadres de l'armée. Plus d'enquête officielle ouverte sur la mort de l'ancien animateur de la chasse aux trésors, au trésor, l'homme au pull vert noir sur le raft françoise se serait volatilisé sans laisser aucune trace. 18 décembre 1986 16 mois après l'annonce de la disparition de Philippe de Dieuleveux et de six hommes participant à un raid motonautique en pleine jungle zaïroise l'animateur est officiellement déclaré mort à la mairie de Viroflay dans les Yvelines l'avis de décès indique sans autre précision qu'il a perdu la vie le 6 août 1985 sur le fleuve Zaïr en aval de la ville de Kinshasa pas de corps retrouvé. Aucun indice ne permettant de penser qu'il aurait pu survivre. À partir de ce jour, c'est la thèse de la noyade qui sera avancée avec insistance par les autorités françaises. Aucun dossier particulier n'aurait été constitué sur cette affaire avant que Alexis de Dieu-Leveux en retrouve un très complet, secrètement archivé par le ministère des Affaires étrangères. Comme si ce tragique accident n'en était pas tout à fait un. Et voilà, donc, on se retrouve avec euh, Alexis de Dieuleveux, neveu du Philippe de Dieuleveux, auteur du livre Noyade d'État, la mort de Philippe de Dieuleveux, euh, qui va ressortir aux éditions Ballant le 15 septembre. Je dis ressortir parce que c'est une audition augmentée avec une partie inédite avec tous les, les, notamment les procès-verbaux dont on a parlé, et bien d'autres, je vous encourage à, à les feuilleter, parce que c'est une lecture tout à fait euh, étonnante et inédite de ce drame que vous aurez sous les yeux. Euh, cette partie inédite, euh, vous l'avez, ce chapitre, il s'appelle « Je ne veux pas me taire ». Mais qui donc, Alexis de Dieu le veut, vous demande de vous taire
1: Il ah, y a plus d'une personne qui aimerait bien que je me taise face à cette histoire. Euh, les armées ça les arrange pas, ils étaient sur place, ils ont participé aux recherches. Et aujourd'hui, euh, voilà, ils veulent pas que ce, cette affaire remonte. Donc, euh, aimeraient, ils aimeraient bien que cette affaire reste de l'ordre du mystère. Voilà, mmh. on reste sur un mystère. Malheureusement, ce n'est plus un mystère, parce qu'avec ce livre, vous avez vraiment la réalité des faits. Mmh. Et on m'a fait comprendre que... Euh, voilà, il fallait que je passe mon chemin. Mmh. Et là, on m'a fait comprendre, on m'a même dit qu'il n'y avait même aucun doute dans cette affaire. Des responsables d'un ministère, ministère des armées, ils m'ont dit qu'il n'y a aucun doute dans cette affaire. Mmh. Et face aux éléments que j'amène, que j'apporte face à ma détermination, ils se sont dit voilà, encore une fois, ils ont changé euh, leur fusil d'épaule, oui. et pour me dire on ne sait pas, on est prudent, donc je pense qu'aujourd'hui il y a des portes qui s'ouvrent, c'est difficile à les ouvrir, c'est très difficile quand on est seul ouais, mais elles, sont, elles sont lourdes ces portes, hein, elles sont bien verrouillées Oui, mais je suis aussi accompagné par quelques personnes et puis euh, vous aussi, vous en faites partie les médias, Jean-Alphonse, Jean, Jean vous remercier, vous, RTL, parce que vous faites écho à ah ce ben, combat de vérité tout à fait normal. C'est une recherche mais, de vérité mais, qui est tout à fait honorable voilà. Certaines personnes disent font tout pour que je passe mon chemin, mm. et eh ben non, je, je continue. Euh... Mais il y, y a quelque chose d'intéressant dans votre livre, c'est qu'effectivement,
0: vous, vous décrivez bien toutes ces portes que vous avez poussées et qu'on vous, vous les a claquées au nez. Puis... Mais tout de même, on finit par les ouvrir. Et vous allez très très haut dans la hiérarchie. Mm. On ne fait, à un moment donné, ça commence à s'ouvrir et on vous reçoit. Mm. parce que, Alors vous êtes peut-être l'emmerdeur,
1: pardon de, mm. de vous appeler comme ça, mm. mais en tout cas, on vous reçoit. Parce qu'il faut insister, c'est mmh. pas un courrier, mmh. c'est pas deux, c'est pas trois. Mmh. Si on envoie un livre, on téléphone et on insiste. Et puis euh, les médias aussi euh, m'aident. C'est vrai que les médias bah, s'identifient aussi à Flip, était aussi euh, reporter. Et euh, c'est pas aussi non plus la, la seule histoire, la seule affaire, malheureusement, de personnes qui disparaissent. Et bien, il y a un mystère, on ne sait pas. Celle-ci, il y avait une personne connue, puisqu'à l'époque ça fait la une des médias. Ah oui, et je pense bah, que beaucoup arrête. de personnes disent bon, arrêtons de mentir, pas que à la famille, c'est même aussi à la, à la France, à tous les Français, mmh. on les manipule avec cette histoire. Arrêtons cela. Mmh. Que nos dirigeants politiques ne soient pas, ne puissent pas agir en toute impunité. Il y a un moment, il faut savoir être responsable et voir une affaire en face et dire, bon, là, il y a assez d'éléments, parce qu'on se bat, bien sûr, mais moi, je suis porté aussi, je suis porté aussi, bah, par mon père, par mes grands-parents, ils sont plus là, mais il y a des gens qui sont battus avant moi. Oui,
0: par le nom, Dieu, Dieu le veut, tout simplement. Et, et c'est hein. vrai, je
1: reconnais aussi cette facilité. Moi, j'ai rien fait pour qu'on en soit connu, c'est Philippe, hein, qui a tout le bien mérite. Sûr, sûr. Et j'ai cette chance d'avoir, euh, d'être sur une affaire qui est médiatisée. Mais je pense à toutes les familles qui se battent pendant des des années, des décennies, sur des affaires personnelles et personne ne les aide, c'est terrible, c'est très et dur. Et, en fait. en,
0: et on en reçoit fréquemment dans l'heure du crime, des euh, ah. familles anonymes, celles-là, dont on ne connaît pas le nom, ah. mais qui se battent pendant des années et qu'on salue d'ailleurs, parce que les associations, notamment les associations ah. de victimes, font un travail euh, hallucinant sur le sujet. Et enfin, petit à petit, les mentalités changent et on, ah. on reconnaît que les, les victimes ont, ont droit au chapitre et ont droit de, de connaître certaines choses qui étaient cachées. J'ai envie de vous dire, Alexis de Dieu le veut offense peut-être cette histoire, elle est toute simple. C'est L'histoire d'un secret d'État, très embarrassant,
1: mmh. mais qui est très mal gardé. Tout à fait. Comme il y a plein d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Mais celle-ci, effectivement, bah, elle est publique. C'est le problème. Mmh. Il y a un nom et il ressort. Mmh. Ça les embête. Donc là, aujourd'hui, il faut se pencher dessus et il euh, faut se mettre autour d'une table et discuter. Très mal gardé parce qu'on a été maladroit. Hein. Il y a plein de Mais il y a eu tellement d'erreurs. De, de, de dès le départ, ils ont pris euh, mon père pour, pour le premier des idiots. Ils ont, il était militaire officier. On lui a menti ouvertement. Il n'a pas supporté. Si, C'était très mal géré, ils auraient pu mettre ça Ils auraient pu l'étouffer tout de suite en disant des vérités à la famille, on reconnaît Quand on reconnaît, on est adulte, on est responsable Non, quand on n'est pas adulte responsable On se tait, on fait petit, on fait les mensonges, les manipulations C'est ce que mon père n'a jamais aimé n'a jamais supporté, tout comme ses frères Mes oncles, j'ai deux oncles, Yves de Dieu le veut et Hugues de Dieu le veut Qui sont à mes côtés, ils ne supportent pas ça Moi aujourd'hui non plus, je n'accepte pas ce mensonge Ça va changer, c'est en bonne voie C'est pas facile, mais je suis confiant sur les semaines, les mois à venir dans cette affaire. Alors encore une question justement sur le sujet. Qu'est-ce que vous attendez
0: des, des autorités françaises Vous avez dit, on espère que la justice va pouvoir saisir, mais la justice elle ne s'auto-saisit pas en général de, des faits.
1: On la sollicite, on va, ouais. on va, aller, on va aller vers elle. Avec là. votre avocat Avec mon avocat, tout à fait, Jacques trémollet villers Donc après, ce sont des dossiers, ce sont des pièces. Des pièces, vous savez, il y a, vous avez parlé de, du non-lieu, il y a un non-lieu sur cette affaire. Donc il y a eu une enquête de la brigade criminelle. Non-lieu en 2004, mais sur charges nouvelles, on peut réouvrir. Plus, avec, des, avec des pièces nouvelles que vous des avez Des pièces mis, sérieuses, mises, bien sûr. Et là, ce ne sont plus des témoignages, ce sont des documents. Mm. Donc, euh, ces documents, dont d'ailleurs les, les enquêteurs de la brigade criminelle n'ont pas eu accès à l'époque. Donc, c'est nouvelles ah oui,
0: pièces. Donc, donc, effectivement, ils n'ont pas eu accès à ah ces non. pièces. Donc,
1: c'est vraiment des pièces inédites le, que le, vous avez exhumées. Tout à fait. Le procureur de la m'a transmis le dossier d'instruction d'époque. Il y a plus de 1400 pages. On fait il n'y a pas état des télégrammes diplomatiques ça c'était caché, mmh. c'était caché d'autres pièces je les ai découvertes, donc nouvelle pièce, nouveau témoignage même d'un politique, Roland Dumas, c'est incroyable son, son changement d'attitude et je remercie donc vous avez bon espoir que la justice bouge et que les choses avancent. Hein. Ça va bouger, absolument.
0: Merci beaucoup Alexis de dieu d'avoir été l'invité de l'heure du crime. Je rappelle votre livre, Noyade d'État, la mort de Philippe de Dieuleveux aux éditions Ballant, sorti le 15 septembre. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.